0: dont, au fond, on a du mal à comprendre la signification. Et Montouf nous aidera à nous engager dans la plus terrible des batailles contre les forces du mal. Alors, mon premier, il y a une petite indice dans l'introduction d'Anthony, c'est cette formule dans le « Notre Père » et je dois vous avouer, je l'ai prononcée des centaines de fois, vous savez que je suis un grand priant, non, je blague. Euh, des centaines de fois, mais en fait, vous avez, je vous savez, je ne l'ai jamais vraiment bien compris. voire un petit peu embarrassé au moment de la prononcer, je dis bien des centaines de fois, c'est cette petite phrase. Ne nous soumets pas à la tentation. Il y a euh, deux ans, de cela, je me retrouve avec M. le curé, euh, ici à, à, à Wavre, et on discutait à deux, Il y a un moment on parle d'une notre père qu'on avait prévu de citer lors d'une rencontre de prière ensemble, et je me suis dit, euh, Jean-Louis, hein, je l'appelais quand même par son prénom, en fait, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Et il m'a proposé une explication. Bon, euh, ça c'est mon premier, et mon second, ben, c'est Moïse. Ah oui, j'aurais pu vous le proposer. Mon second, c'est Moïse. Dans un épisode assez court, en effet, celui du rocher de mériba ah ben, ce Moïse, ce grand Moïse, va commettre une faute apparemment anodine et pourtant qu'il ne l'est pas, mais surtout qu'il va le disqualifier d'entrer dans le pays promis. Mais de quelle faute s'agit-il Et enfin, mon tout, ben, c'est que de ces deux points que nous allons explorer, nous allons être engagés dans un combat, un combat terrible dont le champ de bataille se déroule dans la prière au fond de notre âme. Un combat contre les forces du mal qui cherchent à nous lier et nous intoxiquer le cœur et nos relations. Est-ce que vous êtes prêts Alors, comment traduire la formule de notre Père Vous savez, cette prière, comme l'a dit Anthony Merci, c'est un cadeau, c'est un trésor. Et Jésus la confie à notre prière, non pas pour que nous la récitions mécaniquement comme une formule, comme un mantra, non. Ce sont des mots que Jésus nous invite à pénétrer, pour en capter la substantifique moelle, parce que cette prière peut nous transformer, peut nous engager réellement à la suite de Jésus. Alors, ce, notre Père, vous le savez certainement, se trouve à deux endroits dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, c'est la... Euh, la prière qui a inspiré la, la formule liturgique, et puis également dans l'évangile de Luc, en version plus courte. Mais la phrase dont nous allons parler euh, aujourd'hui se trouve euh, dans les deux euh, versions, celle de Matthieu et celle de Luc. Et depuis Vatican II, hein, dans les années 60, ben, il y a un comité qu'on appelle liturgique, voilà, qui rassemble surtout des catholiques, un peu d'orthodoxes de, et des protestants sont concertés également, qui a décidé pour finir de traduire cette phrase du Notre Père par « ne nous soumets pas à la tentation ». Euh, mais euh, elle a vraiment euh, embarrassé et on va voir qu'on a changé récemment, vous le savez peut-être, récemment euh, cette nouvelle formule. On va un petit peu explorer cette question avant d'aller dans, dans la deuxième partie. Mais c'est intéressant quand même qu'on cherche à comprendre au fond quelle est la meilleure façon de traduire cette phrase. Alors, tout le débat se situe dans la traduction. Alors littéralement, c'est, si on va dans le texte grec, ne pas nous entrer vers tentation et preuve. Et voilà comment on traduit dans les différentes traductions en français. Darby dit Ne nous induis pas en tentation, hein, on est au 19e siècle. Ne nous conduis pas dans la tentation, ça c'est l'ancien français courant, ou ne permet pas que nous soyons tentés, parole de vie. Ne nous expose pas à la tentation, la tobe, la semeur, la seconde 21, donc traduction relativement récente. Ne nous fait pas entrer dans l'épreuve, la nouvelle Bible seconde au début des années 2000, et la nouvelle français courant ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. Vous voyez, on est quand même plus ou moins dans la même idée ici. On verra sur la question de comment traduire épreuve ou tentation, mais c'est l'idée qu'on demande à Dieu de nous éviter une situation d'épreuve ou de tentation. Mais on est quand même un peu embarrassé. En tout cas, je le suis. Comment est-ce qu'on peut demander à Dieu de ne pas nous conduire dans la tentation ou dans euh, l'épreuve. Alors, d'autres traductions euh, euh, proposent... Euh, alors, C'est une autre catégorie de, de traductions qui vont vraiment dans une autre direction. Alors, ça, c'est un, un, une ancienne traduction en français par un Jean Séniste qui disait « Ne nous... » On vous voyait Dieu à l'époque, hein, dans, dans le contexte catholique, avant Vatican II. « Ne nous abandonnez point à la tentation. » ou « ne nous laissez pas succomber à la tentation ». C'était la formule liturgique de la prière avant Vatican II. « Ne nous laissez pas succomber à la tentation ». Et récemment, euh, un comité, après des années de, de, de labeur, de travail, de discussion, s'est réuni pour trancher et plutôt aller dans cette deuxième catégorie de traduction. C'est la version qu'on utilise euh, les fois où on récite le Notre Père, qui est de dire « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Juste quelques petits extraits de, 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 de journaux qui ont euh, signalé cet événement hein, euh, euh, dans la presse. Hein, regardez ce qu'on lit. Henri Tink, qui est un, spécialiste, un journaliste spécialiste des questions religieuses, euh, qui dit « Dans Le Monde, depuis 1966, les chrétiens francophones récitent chaque jour une prière théologiquement fausse. Une armée d'exégètes a décidé d'en changer ». Car Dieu ne peut soumettre l'homme à la tentation. La nouvelle version liturgique corrige cette erreur. Rien de moins, quoi. Bon. faisons le point. Euh, on, on peut laisser. Euh, enfin, oui. Faisons le point. D'abord, comment traduire ce mot euh, Pérasmos en, en grec euh, et C'est vrai que selon le contexte, on traduit soit par épreuve, soit par tentation. C'est le même mot. Euh, en fonction du contexte, ben, quand c'est par exemple Dieu qui, euh, qui est euh, le sujet du verbe, ben, on dit que c'est Dieu qui éprouve parce que Jacques relève que ben, Dieu ne peut pas pousser quelqu'un euh, à la faute et donc c'est plutôt Dieu qui éprouve. Dans le sens, c'est Dieu qui veut révéler de savoir si réellement on l'aime, comme quand Dieu conduisait le peuple dans le désert. Euh, inversement, quand c'est plutôt l'idée de la faute, ben alors on traduit Pérasmos par, euh, par tentation. Et là, c'est le diable qui est l'auteur de ce Pérasmos. Et donc, la cohérence, si on reprend notre phrase, voudrait que si c'est Dieu qui introduit, euh, ne nous introduit pas, ben, on aurait plutôt envie de traduire par épreuve ce que fait la nouvelle Bible seconde et la nouvelle français courant. Mais quand même, c'est étonnant. Comment dire à Dieu ne nous introduit pas dans l'épreuve, alors que quand on parle d'épreuve, généralement, notamment dans l'Épître de Jacques, c'est plutôt une connotation positive. Considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves quand vous les traverser. Donc, comment on pourrait demander à Dieu de dire « ne nous conduis pas dans l'épreuve » alors que c'est vraiment une prière qui, qui est censée euh, nous conduire au cœur de, de la foi. Et donc, quand euh, on considère cette négation « ne nous conduit pas », on est quand même plutôt de rester plutôt dans l'idée de la tentation. « Ne nous conduis pas euh, dans la tentation », mais alors on est un peu surpris, parce que comment est-ce qu'on pourrait demander à Dieu de de ne pas nous conduire dans la tentation. Forcément, Dieu ne va pas nous conduire dans la tentation. Et donc, c'est comme ça que ce fameux comité... Mais non, 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 les amis, arrêtons les dégâts, les frais. Revenons effectivement à l'idée toute simple qui est plutôt de traduire. « pardon de traduire Ne nous laisse pas entrer en, tradu, en, en tentation dans le sens... » Écoutez bien. « Ne nous laisse pas être séduits par la force attractive du mal. » Voilà la signification de ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas être séduit par la force attractive du mal de laquelle plus on s'approche et plus son attraction devient irrésistible. Vous voyez un peu l'idée Vous connaissez cet épisode en Genèse 4. Le mal est tapis à la porte. Toi, domine sur lui. Mais qu'est-ce qui se passe dans les faits qui peut dompter cette force attractive du mal Et d'où la prière de Jésus de nous dire, hein, ne nous laisse pas entrer. C'est-à-dire l'idée d'entrer, c'est une bonne idée d'avoir gardé entrer, parce que c'est la signification euh, plutôt littérale, entrer c'est un, un verbe de mouvement. Hein. Le verbe est utilisé par exemple dans les, les quatre... Euh, Homme qui est le paralytique face à Jésus, ils le font entrer dans la pièce par le toit. Oui, c'est le même verbe. Ne nous laisse pas entrer dans le sens, ne nous laisse pas être séduits par la force attractive du mal. Ne nous laisse pas seuls face à la puissance de la tentation du mal, face à laquelle personne ne résiste par ses propres forces. Sois donc notre force pour que nous n'y succombions pas. On peut mettre la dia suivante, où, voilà, en français courant on dirait... Juste avant, chérie, pardon. Tania qui est au truc, j'ai dit chérie, c'était. Ouais, Vous avez compris. Sur le coup, c'était Victor qui appuyait sur le bouton. Voilà. Garde-nous de céder à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, une meilleure, me semble-t-il, traduction en français courant. Garde-nous, Seigneur, de céder à la tentation. mais quel est ce mal auquel il est si difficile de résister. Alors je vous propose de plonger maintenant dans la part sombre de l'être humain, pour y saisir le mal à sa racine, là où justement cette prière veut nous amener dans le plus terrible des combats, le plus difficile, et pour illustrer cette cette par d'ombre de notre humanité, on va aller explorer un texte. Il y aurait pu en avoir plusieurs, des textes, mais celui-là, en particulier, m'a interpellé. C'est celui où Moïse, le géant Moïse, va succomber lui-même à la tentation et on va parcourir ce passage. C'est un récit unique, mais c'est le récit qui disqualifie Moïse d'entrer dans le pays premier au Livre des Nombres, au chapitre 12, et je vous propose de lire ce récit. D'accord Voilà, je crois que... Euh, on y arrive, merci en tout cas euh, les techniciens. Voilà, on parcourt le livre des nombres, au chapitre 20. « Les Israélites, toute la communauté, arrivèrent dans le désert de Tzin le premier mois et le peuple s'installa à Kadesh. Et c'est là que Myriam mourut et fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Et le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent Si seulement nous avions péri, quand nos frères ont péri devant le Seigneur. Pourquoi avez-vous amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert, si nous devons y mourir, nous et notre bétail Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte, si c'était pour nous amener dans ce lieu hostile Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre, hein, le, le tabernacle dans le désert, ils tombèrent face contre terre et la gloire du Seigneur leur apparut. Et le Seigneur dit à Moïse, prends le bâton et rassemble la communauté, toi et Aaron, ton frère. Vous parlerez au rocher sous leurs yeux et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire la communauté et son bétail. Moïse prit le bâton qui était devant le Seigneur comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit « Écoutez, je vous prie, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton et il en sortit de l'eau en abondance. Et la communauté et son bétail aussi. Alors, le Seigneur dit à Aaron et à Moïse, « Parce que vous n'avez pas eu assez de foi en moi pour montrer ma sainteté sous les yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Jusque-là, euh, la lecture de la parole. Alors, vous vous en doutez, ce texte a été longuement médité au cours des siècles, que ce soit dans la tradition juive, ou dans la tradition chrétienne, avec cette question, mais quelle est la faute de Moïse On retrouve d'abord une situation bien connue, hein, le peuple qui se plaint de sa situation extrêmement éprouvante dans le désert. Et honnêtement, on peut bien les comprendre. Pendant des années, ils font en permanence l'expérience du manque vital. Touchez un petit peu à mon espace vital, le mien, et vous verrez à qui vous aurez affaire. On a eu des travaux à la maison ces derniers euh, mois. Et je vous assure que c'est une expérience extrêmement euh, euh, difficile pour toujours garder son calme. Touchez à mon espace vital et vous verrez à qui vous aurez affaire. Bon, j'ai quand même plus ou moins gardé euh, la ligne, hein, rassurez-vous. Mais quand même, c'est une expérience difficile. Mais ce n'est pas toutefois, même si un petit peu quand même, sous cet angle que ce texte vise à chercher, parce que cette fois-ci, le focus, il va être sur Moïse et Aaron, à qui Dieu avait tout simplement demandé. Prends ton bâton comme un signe de l'autorité que je t'ai délégué, rassemble le peuple, parle au rocher devant le peuple pour qu'il donne de l'eau en abondance. Mais si on suit bien le texte que nous venons de lire, Moïse ne fait pas précisément ce que Dieu lui demande. D'une part, au lieu de parler au rocher, il parle au peuple en le jugeant sévèrement, mais aussi dans la foulée en prétendant qu'il pourrait lui-même faire sortir l'eau du rocher. Écoutez donc, vous, les rebelles, serons-nous capables de faire jaillir pour vous l'eau de ce rocher D'autre part, Moïse frappe deux fois le rocher alors que Dieu lui avait tout simplement demandé de parler au rocher. Et de fait, Dieu de juger Moïse et Aaron parce qu'ils ont manqué de foi. Un, deux, ils n'ont pas Manifester la sainteté de Dieu ou, d'autres traductions euh, traduisent ainsi, manifester sa présence. Dur, et ils n'entreront pas en conséquence dans le pays promis. Et quelques versets plus loin, au chapitre 20, Aaron meurt, et à la fin du récit du Deutéronome, euh, Moïse pourra juste contempler le pays promis, mais il ne pourra pas y entrer. C'est dur une fois, mais ce qui s'est passé à Kadesh ou à Meriba n'est peut-être pas anodin, parce qu'en fait Moïse y franchit une ligne rouge. En fait, il succombe à la tentation de, il succombe à la tentation de prendre la place de Dieu. Voilà sa faute. Il prend la place de Dieu, d'abord en déversant son jugement sur le peuple. Vous, rebelles Il succombe à la tentation de faire justice lui-même, de jouer au justicier. Ce n'est pas à lui de dire cela. À Dieu seul, pardon, à Dieu seul appartient le jugement. Quand les prophètes, dans les textes prophétiques, parlent durement à l'égard du peuple, c'est toujours en disant au préalable « voilà ce que Dieu m'a dit de vous dire ». Il parle au nom de Dieu. Ici, Moïse s'octroie quelque chose que seul Dieu peut faire. Moïse s'énerve, dit quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu et sans pourtant, on le voit, quelque part il entre en tentation. Le mal, appelant le mal, voilà qu'il se prétend lui-même capable de résoudre le problème. Serons-nous capables de faire jaillir pour vous l'eau de ce rocher Tout d'un coup, Moïse attire l'attention sur lui. Il en fait une affaire personnelle. Et contrairement à ce que Dieu lui a demandé, il prend son bâton et le frappe à deux reprises. Alors c'est intéressant parce qu'en Exode, il y a un récit un petit peu similaire. Au chapitre... Euh, 16 et là Dieu lui avait demandé de frapper le rocher. Mais pas ici. Moïse pense-t-il maîtriser la puissance de Dieu? J'imagine Dieu qui est là, qui assiste à la scène et qui, qui dirait ceci, mais Moïse, c'est quoi ton problème? Les anglophones, ils ont une expression un petit peu euh, comment ils disent les anglophones? « What's wrong with you ?» On vous a jamais dit ça Mon épouse m'a déjà dit ça. C'est quoi ton problème, toi, aujourd'hui ?« What's wrong with you ?» Moïse succombe à la tentation de la puissance, du pouvoir. Et voilà, au fond, ce que signifie manquer de foi. C'est prendre la place de Dieu. C'est prendre le contrôle là où... Inversement, c'est à Dieu qu'il revient de conduire les choses. Vous savez, la foi, c'est rester à sa place et faire confiance à Dieu pour ce qui lui appartient. Ce n'est pas entreprendre ce qui appartient à Dieu. Manquer de foi, c'est prendre la place de Dieu. C'est en fait notre besoin de contrôle. Vous vous rappelez en Éden, cette petite voix qui s'approche, qui murmure, « Vous serez comme des dieux. « Tu peux contrôler ta vie. Fais les choses comme toi, tu les penses. » Et Ça travaille très vite en nous. Ah, C'est vrai que si je pouvais, moi, avoir les choses en main, ça ne se passerait pas comme ça ici. Celui-là, déjà, je lui dirais ses quatre vérités en face. Moïse est dépassé par quelque chose en lui, hein, une colère, qu'on peut comprendre, et... Il ressent le besoin de prendre les choses en main, mais d'une façon extrêmement inappropriée. Et il succombe. Il se laisse conduire par sa colère. Moïse finit par être dominé, au fond, comme la plupart des autres êtres humains. À la suite de Caïn, il est dominé par sa part d'ombre. Alors évidemment, il y a une dimension symbolique à ce récit. Le fait que Moïse n'entre pas dans le pays promis, c'est en creux l'échec de la loi du régime de la loi qui ne peut venir à bout de ce lien si profond qui lie l'humain au mal à la tentation du pouvoir, à la tentation du serpent. Oui, mais concrètement. Alors merci, absolument Jean-Luc. Dieu a quand même pris soin du peuple en lui donnant l'eau en abondance. Effectivement. Heureusement que Dieu, malgré tout, euh, malgré nous, <rire> continue d'agir. C'est une très bonne remarque. Merci Jean-Luc. Ouais. Oui, mais concrètement, il y a trois éléments qui ressortent dans ce récit hein, et peut, euh, sur lesquels on peut méditer. La colère, le moi jeu et le bâton. Trois ingrédients un petit peu dangereux quand ils, se, quand ils se retrouvent ensemble. Un cocktail explosif. Vous savez, la... je vais résumer ainsi, je suis déstabilisé. Alors la colère dans le cas de Moïse, mais ça peut être la peur, ça peut être une tristesse aiguë, une honte profonde, c'est toutes ces émotions qui révèlent qu'à certains moments dans la vie, on peut être déstabilisé, c'est bien légitime. Dans le monde dans lequel nous vivons, dans les circonstances de nos vies parfois, on est déstabilisé. Mais voilà que la bascule se situe justement vers ce « moi-je en ». Fait, je vous dis l'expression, c'est quelqu'un qui m'a dit très récemment, euh, à propos d'une autre personne, bon, « ouais, Lui, ce ne serait pas un « moi-je ». Et c'est vrai que c'est le risque, hein, un « moi-je ». En fait, le « moi-je », c'est quand on n'est plus justement dans l'humilité. Quand on s'autorise à parler comme, comme Dieu pourrait parler. On sait, on sait mieux que les autres. C'est vraiment le contraire de la foi, le moi-je. Et puis, troisième élément, c'est l'usage du bâton. Ah, ce bâton. C'est étonnant ce bâton. Parce que le bâton, c'est cet instrument que Dieu avait donné à Moïse pour libérer le peuple. C'est un instrument, on va dire, spirituel. Et voilà que Moïse a utilisé cet instrument-là pour servir sa manœuvre. Le bâton, c'est en fait quelque part cette possibilité que moi aussi je puisse avoir accès à une puissance, fût-elle spirituelle. Quelque part, le bâton, ça peut devenir mon besoin de puissance, mon rapport à Dieu lui-même. Vous savez, on a tous un bâton spirituel, une puissance spirituelle, quelque chose que ça peut être notre don naturel, c'est tout ce que Dieu nous a donné qu'en qu en fin de compte, on, on, on inverse et qu'on qu utilise pour son propre service, son propre règne, sa capacité à vouloir contrôler les choses. Et quelque part, on, on pense aussi, où on souhaiterait pouvoir maîtriser la puissance de Dieu. Vous savez, ces dernières années, on est de plus en plus attentif à, à, à ce qu'on appelle des abus spirituels, des responsables d'église qui, au fond, subtilement, servent plutôt leur ambition personnelle ou leur besoin de pouvoir, de gloire ou d'argent. Combien d'abus, d'autorité spirituelle, de pouvoir, d'emprise, de fausses promesses. On utilise le bâton que Dieu nous donne pour servir d'autres intérêts que ceux de Dieu, de son règne, de sa justice, pas la mienne. Mais ce combat... Il se situe au cœur de nos vies, parce que c'est facile de le voir chez les autres, mais le défi, c'est de voir dans quelle mesure moi-même, je, je ne succombe pas parfois à cette tentation. Dans les petits ou grands défis de ma fille, combien de fois moi aussi n'ai-je pas frappé le rocher avec mon bâton au lieu de faire confiance à Dieu Combien de fois n'ai-je pas voulu régler mes comptes moi-même N'ai-je pas pris le contrôle d'une situation alors qu'il me fallait rester dans mes limites Ça peut être dans nos projets d'église, mais dans nos vies de famille, dans nos vies professionnelles. On n'entre pas dans le règne de Dieu en prenant les choses en main. On y entre par la foi, dans cette confiance. C'est Dieu qui doit nous précéder. Alors c'est vrai, parfois on peut avoir de la satisfaction immédiate quand on prend les choses en main, mais dans la durée les fruits du règne de Dieu ne se manifestent pas. Vous savez, l'évangile, c'est un professeur qui m'avait dit ça de, de Nouveau Testament, qui m'avait dit ceci. L'évangile, c'est démasquer cette tentation de la toute-puissance. L'évangile, c'est démasquer cette tentation de la toute-puissance. Je suis déstabilisé, je bascule en moi-je, et j'utilise mon pouvoir, ma position. En fait, je manque de foi et je ne révèle pas Dieu. Je ne révèle pas Dieu. Avons-nous le souci, nous, dans nos vies, au plus intime de nous-mêmes, le souci réellement d'écouter Dieu au plus profond de notre âme Ou bien à la fin, nous en faisons toujours à notre tête, nous gérons par nous-mêmes Comment est-ce que je me comporte quand je suis déstabilisé Vous savez, on fait face à une situation sociétale, on suit un peu les médias, on ne sait pas ce qui nous attend là dans les mois qui viennent. Un orage semble pointer à l'horizon, un orage... Euh, social, de crise sociale de crise énergétique à quelle tentation allons-nous devoir résister comment est-ce que je vais réagir quand j'expérimenterai le manque comment est-ce que je vais réagir quand je me sentirai touché dans mon espace vital vous savez c'est le rapport à l'argent hein. on peut mettre la dia suivante c'est mon rapport à l'argent mon rapport à la violence, à mon besoin parfois peut-être de faire justice, la tentation d'en découdre. Quel visage vais-je révéler Il y a une question qui m'a toujours animé, c'est comment est-ce que je me serais comporté si j'avais été sur le Titanic Quel visage aurais-je montré de moi-même Et je ne sais pas. Il faut être dans la situation. Alors, mes frères et sœurs, il est plus que l'heure d'intensifier notre prière pour que rien en nous ne laisse à l'adversaire au mal au tentateur d'avoir une prise sur notre âme. Nous pouvons tous tomber et je pense que humainement on a tous tombé. On est tous tombés pardon. Mais si le défi c'est celui de l'intégrité c'est celui de ne pas être dans la complaisance, dans une quelconque complaisance. La complaisance avec le mal, cette alliance que font parfois nous, nous faisons subtilement, c'est la voie vers la toxicité dans nos relations. Où on finit par imposer, par brusquer, parfois par prendre la place de Dieu en disant des choses qu'il ne nous reviennent pas nécessairement de dire à chacun de discerner en étant à l'écoute de l'Esprit-Saint. La tentation de la puissance est extrêmement subtile. What's wrong with you On a tous du travail, n'est-ce pas Tous. C'est le défi de l'intégrité. Nous pouvons tous tomber, et nous tombons, et nous tomberons, mais garde à la complaisance Qu'est-ce que vivre par la foi La prochaine méditation, va explorer ce, ce thème dans deux semaines. Qu'est-ce que vivre par la foi Qu'est-ce que signifie entrer dans cet univers où, où, où le Christ nous dit tout est possible pour celui qui croit Alors Moïse a craqué, mais selon les évangiles, le Christ a passé 40 jours au désert et il a été tenté par Satan et lui, il a résisté à la tentation de l'orgueil, du pouvoir et de la possession. Il a tenu bon. Jésus a résisté à la tentation de la toute-puissance. Il y a un des passages les plus bouleversants. C'est Jésus sur la croix qui dit « J'ai soif ». Jésus meurt de soif et il résiste à la tentation d'en découdre par lui-même. Il reste aligné, confiant au Père et il s'abandonne entre les mains de son Père qui va le ressusciter trois jours après. C'est ma conclusion, la prière est un cadeau, la prière de Jésus est un cadeau. Elle nous plonge à genoux, elle nous plonge à genoux pour nous apprendre à vivre par la foi, afin que nous puissions faire voir l'œuvre de Dieu. Seule la prière nous délivre des griffes du mal. Seul le Christ, par sa victoire sur la croix, nous en délivre, parce qu'il nous donne une puissance, l'Esprit Saint, qui peut nous aider à résister à cette tentation de Caïn. Le péché est tapis à ta porte, mais toi domines sur lui. Nous avons reçu l'Esprit Saint, la victoire du Christ, pour que nous puissions, nous maintenant, résister. Seigneur, garde-nous de céder au pouvoir du contrôle du moi je mais délivre-nous du mal. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes ton peuple. Et en communion avec toute l'Église de par le monde, ce matin, nous voulons te dire combien nous ne voulons pas être complices du mal, quelque forme qu'il puisse prendre. Seigneur, nous voulons avec toi. Résister, tenir bon, ne pas céder à cette tentation. Et Seigneur, quand nous tombons, nous voulons nous repentir pour rester intègres. Seigneur, viens nous éclairer sur nos, nos zones d'ombre, chacun, chacune. Il y a du travail encore, mais nous te disons ensemble ce matin, ne nous laisse pas céder à cette force attractive du mal, mais délivre-nous-en. En, en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.